1: to um, to have a uh, meet the Talk Show. Podcasten, Hvor vi går helt tæt på succesfulde inspiratorer og iværksætter, så du kan lære, hvordan de skaber deres succes. Her kommer din vært, Bjørn Vestergaard Barfod. Mine damer og herrer, rigtig hjertelig velkommen til Bærtalk. Mit navn er Bjørn, jeg er vært på showet. Hvis ikke du kender Bærtalk, så er det en podcast, hvor vi hver uge interviewer inspirerende mennesker for at lære fra deres succes. Det kan være iværksættere, det kan være forfattere, det kan være generelt mennesker, der er ekstraordinære inden for deres felt. Der kommer også en ekstraordinær gæst i dagens episode, men inden jeg springer ud i det, har jeg lige lidt praktisk information til dig. Jeg kommer til at afholde et webinar i starten af det nye år, hvor at vi kommer til at sætte fokus på lige præcis, hvad der er blevet lært af mig i ind indtil nu. De første 11 episoder har jeg interviewet nogle enormt inspirerende, succesfulde mennesker og har også lært en masse vaner og rutiner, hvad de gør for at bygge succes i deres liv, hvordan de bygger en forretning og hvordan de skaber sundhed og glæde i deres liv. Jeg vil tage de vigtigste læringer fra det i det her webinar. Det kommer ikke til at koste noget, og det kommer til at ligge i starten af januar måned, så hvis du står og har et nytårsforsæt om enten at komme godt i gang med sundhed eller eventuelt øh, komme godt i gang med din forretning eller start din forretning, så vil jeg på det varmeste anbefale dig at deltage i det her webinar. Hvis du vil læse mere om det, så gå ind på bertalk.dk/webinar. Derudover så skal jeg skynde mig at sige, at måske faktisk ligefrem frem om en lille tjeneste til jer, fordi at, øh, jeg er rigtig, rigtig glad for de lyttere der er kommet med her i Bertalk. Jeg kunne dog godt tænke mig at I begynder at give mig lidt feedback på det. Så hvis du vil gøre mig en kæmpe tjeneste, hvis du har haft noget glæde ud af BairTalk, eller generelt har nogle kommentarer omkring det, så vil jeg godt bede dig om at gå ind og lægge en anmeldelse af det ind på iTunes. Det gør det meget nemmere for andre at finde showet, samtidig med, at det hjælper mig med at forstå, hvad du synes om det, hvad det kunne blive bedre, og hvad der måske ikke rigtig fungerer, eller hvad der fungerer godt, kan man sige. Så jeg vil bare gerne høre dit ærlige mening. Kan du lide det? Hvis du kan lide det, hvad kan du godt lide ved det? Og hvis ikke du kan lide det, hvad er der så galt? Hvis du gerne vil ind og give en anmeldelse eller en kommentar på iTunes, så skal du gøre det på bit.ly forward slash Og derfra springer vi så videre til dagens episode 12 af Bertalk. I dagens episode er jeg så heldig at har fået lov til at møde Bo Ilskær til en rigtig, rigtig god snak omkring positivitet, iværksætteri og faktisk også kærlighed. For hvordan kan det være, at der sidder to mænd en sent eftermiddag og siger, jeg elsker dig til hinanden? Det kommer der til at ske i slutningen af den her podcast, kan jeg godt afsløre, at det var et meget, meget rørende øjeblik. Men samtidig også en rigtig, rigtig fed podcast, hvor vi kommer ind på nogle lidt andre emner, end jeg har gjort i nogle af mine andre podcasts, og jeg synes... Den der vokset rigtig rigtig meget på mig lige præcis den her episode, fordi Bo han er en enorm positiv person, men samtidig har han også givet nogle svar i den her podcast og fortalt nogle ting, som ligger meget meget uden for det, som nogle af de andre jeg måske har snakket med. Det bliver en rigtig rigtig god samtale omkring iværksætteri og omkring livet, kan man sige, med Bo. Hvis ikke du kender Bo Elsker, så er han i serie iværksætter og eventmager, kan man sige. Han har gang i fem virksomheder. Hvoraf, at han arbejder mest med det, der hedder Copenhagen Event Company, der er en virksomhed, der arrangerer awards shows og laver PR for større brands. Han har arbejdet med det her i ni år efterhånden for nogle af de største brands, og han er en af de mest well connected mennesker, jeg kan hvis man kan sige det. Han har et kæmpe netværk og bo. Han er markant, fordi han er rigtig, rigtig dygtig til at skabe glæde og skabe liv og skabe en masse boss omkring de virksomheder, han arbejder med. I dagens episode af Bærtalk kommer vi til at snakke om en masse, masse fede ting. Først og fremmest, hvordan kan du selv arbejde med et arrangement? Hvordan laver man i et arrangement, hvor man tiltrækker de rigtige kunder? Hvad skal der til? Hvad sker der på selve arrangementet? Hvordan får man de rigtige kunder i tale? Og hvordan sørger man egentlig for, at folk har en rigtig, rigtig god oplevelse med det her? Vi kommer også til at snakke noget om Bo's rejse som iværksætter, og hvordan han er gået fra en overvægtig person til at være en total crossfit-fanatic, som... Ikke laver andet end at crossfit nærmest dagligt, vil jeg sige. Derudover kommer vi også til at snakke om kærlighed og om, hvordan man inddrager sin familie i livet som iværksætter. Jeg nød den her samtale med Bo rigtig, rigtig meget, og jeg håber, du vil gøre det samme. Under alle omstændigheder, så rigtig, rigtig god fornøjelse med podcasten. Jamen, Bo, rigtig hjertelig velkommen til Talk. Jeg har glædet mig rigtig meget til, at du kommer. Jeg har glædet mig så meget med at være med. Det skal nok blive en rigtig, rigtig god podcast, det er jeg sikker på. Det håber jeg. Bo, jeg ved jo, du har. Arbejder rigtig meget med events. Du driver jo et meget populært eventbureau, som arrangerer konferencer begivenheder og workshops. Hvad er din historie omkring det? Hvordan er du kommet ind for den her branche? Hvad der, hva, 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 der er der sket?
0: Oha, det er jo en meget lang historie. <laughs> så hvis vi starter på sådan lidt småt, så, så er jeg bankuddannet og ejendomsmælderuddannet. Mm. Og da jeg blev ejendomsmælderuddannet, som stadig er min hobby, vil jeg sige ejendomme. Jeg kan virkelig godt lide ejendomme. Så var der ikke ret godt meget salg i ejendommen. Der var kartoffelku, og man kunne ikke konvertere lån om, så man kunne i dag og alt det, så hele markedet var dødt. Og jeg er den fødte sælger. Jeg elsker at være sælger. Så det var, det var ret øh, dødssygt. Man skulle sidde og vælge på, at der kom nogen ind og sagde, at de gerne ville købe en ejendom. Man kunne ikke rigtig hive folk på gaden. Så jeg tænkte, ja, yeah, hvad gør vi så? Så prøvede vi prøvede at lave noget andet. Så var jeg så heldig, at jeg, det lykkedes mig at sælge en ejendom for en, for en herre som var direktør i Dansk Folkeferie. Mm. Og da jeg gjorde det, så sagde han, har du ikke lyst til at komme ind som salgsdirektør i i Sørhus? Mm. Og tænkte, jeg, ja, rejser, og sådan noget ting, det er lige mig. Mm. Så jeg tog ind i Dansk Folkeferie, og så blev jeg salgsdirektør derinde, og var derinde i 6 år. Fantastisk sted. Vi havde 13 store, fantastiske lokationer her i Danmark, og tre i udlandet. Dejligt sted at være. Super dejligt sted at være. Der skulle så videre efter de der seks, syv år, så kom jeg ud til Nordisk Hotelgruppe, Øh, som igen, næsten som Dansk Folkeferie, havde 14 forskellige hoteller i Danmark Dem udviklede vi Vi købte nye hoteller og udviklede dem Og fik nye ting til at ske Og øh, efter en del år, så det hele markedet exploderede Der i slutningen af 90'erne, starten af, af nullerne Der eksploderede hele hotelmarkedet og Nye kæder kom til Og der besluttede dem, der ejede hotellerne, at sælge dem Så jeg gik fra at være direktør for 500 mennesker Ned til at være direktør for 2 ja, tre stykker Mm. Og øh, det eneste, de ikke ville købe med, den her gruppe, hotelgruppe, der købte vores hotel, og de ville ikke købe vores salgsafdeling med. Og der sad jeg, blandt andet. Og øh, min ejer sagde på det tidspunkt, vi beholder salget, fordi hvis man beholder salget, så kan vi altid starte en ny hotelgruppe. Så vi skulle finde ud af noget nyt at lave, og så besluttede vi principielt at lave en, et event og øh, konferencefirma. Mm. Og det startede vi op, øh, i hvert fald rigtigt på at opgøre, der i, i, i 0 og vi kørte helt vildt op ad, så da jeg stoppede i det i 2006, var vi 50 mand, og vi lavede konferencer både ind- og udland, Så vi var jo det største byrå, der vi opbygget på meget få år. Så gik jeg over og blev marketingmand øh, i et, et marketingfirma, hvor jeg var administrerende direktør i to, to tre år. To år der. Og øh, det lukkede desværre, næsten øh, over fra dag til nat, fordi da finanskrisen kom, så alle sparede på. Øh, på markedsføring af det hele, så vi var 20 mand der, og øh, næste dag havde vi intet at lave I mellemtiden havde vi faktisk, eller jeg havde faktisk sammen med en, en partner, der hedder Tino Thorsø, åbnet det her, der hedder Copenhagen Event Company. Det åbnede vi tre måneder, tre fire måneder før, at øh, selve uh, markedsbyrået gik en konkurs. Ideen var, at når vi lavede marketing, så skulle vi lægge marketing-eventen over eventbyrået. Det var god øh, synergieffekt, og det hjalp også kunderne. Men øh, sådan blev det ikke. Eventbyrådet kom til at fortsætte. Og ifølge finanskrisen, der var der, så sad vi og kiggede lidt på hinanden, Tino og mig, og sagde skal vi, skal vi lukke det her? Eller skal vi, skal vi bare prøve at se, om vi kan lave noget nyt og fortsætte? Så vi fortsatte. Og så besluttede vi os for, at vi prøve at lave en masse inhouse. Derfor har vi i dag alle de her workshops. Vi har cykling hver tirsdag med 300 mand rundt omkring her i Storkøbenhavn. Vi har en stor motor øh, over i Herning, hvor der kommer over 30.000 mennesker. Så vi har en masse ting, der er vores egne. Og selvfølgelig stadigvæk laver vi en masse for kunder. Så branchen er spændende, og når man er ind i den, så, så er hver dag nyt og nyt spændende. Man ved aldrig, når telefonen ringer, om hvad for en kunde der er. De skal de have et møde til to, eller skal de have et møde til flere tusind? Skal de have et nyt produkt ind i Skandinavien? Eller skal de have lavet noget markedsføring eller sådan noget. Vi har igennem årene gjort meget for at udvikle os, så vi ikke bare står i stampe. Det vil sige, at vi følger trenden, og vi følger den kultur, der ligger hele tiden i marketingsting Så vi kan meget mere i dag, end bare et ganske almindeligt eventbureau eller konferencebureau. Vi
1: kan rigtig meget. Det, det lyder som noget der rejser rejse ved at sige, på. Man kan sige, at, 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 at alene det her med, at I står med, med jeres øh, eventkompani komp her efter øh, finanskrisen og vælger at køre videre med det og så videre er jo vildt imponerende. Man kan sige, at I har taget øh, den, den læring, du fik fra, da du drev kan man sige, øh, hotellerne frem, og så hvilken læring er det, du har taget med derfra, som du kunne bruge i, din, øh, i dit øh, hvad kan man sige, arbejde med at så skabe et rigtig godt øh, eventbureau? Det er nok
0: kundetækket, altså kundeservicen. Ja. Jeg synes, vi ligger meget op på, at vi er et øh, servicesamfund øh, i Danmark. Og når vi så kigger fra ind, så er vi det bestemt ikke. Jeg tror, vi alle sammen har den fornemmelse, at vi går på restaurant, at vi næsten skal sidde og råbe efter tjeneren, for han kommer hen med en kop kaffe. Øh, hvis vi kører med en taxa, så skal vi selv stige ind i taxen. Vi skal næsten også fortælle, hvor vejen vi skal med taxaen og sådan nogle ting. Så... Vi er i hvert fald i det vestlige samfund ikke ret gode til service. Vi er ikke ret gode til at yde service over for andre. Nogle mennesker, tror jeg, føler, at det er nedvurderende eller nedværdigende at skyde service over for andre. Man har ikke den samme mentalitet, måde at være på, som man fx er i USA, hvor det er nødvendigt at yde service for at få drikkepenge for at kunne se leve af det. Eller hvis man går til Asien, jamen, så er det et folkefærd, der er vant til at yde service. Så jeg synes, mentaliteten, jeg har taget med over for alle mine jobsag principielt herovre i, det er at give kunden en oplevelse, give kundens gæster eller deltagere en oplevelse, og sørge for at yde det ekstraordinære service, som folk ikke forventer. Det giver en god, en god feel fra, fra kundens gæster, men også fra kunden selv. Så det har jeg altid taget med. Så vil jeg så også sige, så er jeg altid med ude på vores egne events. Uanset mm. om det er små eller store, så er jeg altid med ude. Det føler mange kunder en tryghed, at den man har talt med, er med ude på eventsene. Så der er jeg også med ude.
1: Yeah. Og det er jo sjovt, du nævner lige præcis det her med serviceniveauet, fordi at, at det er jo lige præcis noget af det, som jeg kan huske, Uffe mig har ikke for så lang tid siden lige præcis kørt kø kampagne for det, og du ved, hvis man har været meget i USA, som jeg også selv personligt har været, det er jo en helt anden, helt anden game, at jeg er i her, og, og det det, der må man sige, der, der efter min bedste overbevisning er danskerne, noget efter på det, kan man sige. Hvad tror du, vi kan gøre som samfund for, at vi bliver mere imødekommende over for gæster, og man kan sige, at sidste ende er det jo noget, vi skal leve af? Det tror jeg aldrig, vi bliver. Vi er ikke tvunget til det i Danmark, mm. så jeg tror
0: aldrig, at vi bliver det. Altså, der er lavet forskellige undersøgelser om, at vi er det lykkeligste folkefærd. Om vi er så nummer et eller to, det er principielt ikke meget, hvordan man laver de her målinger. Men, og der viser jo også gang på gang, at vi er rigtig venlige og kærlige og hjælpsomme for de mennesker, vi kender. Mm. Men for de mennesker, vi ikke kender, der kan vi godt være lidt tilbageholdende, eller være lidt nervøse for, om de her mennesker vil der noget, eller nogle andre ting. Jeg tror, at mentalitet kan man ikke tage væk fra os. Det er vores folkefærd. Vi er ikke, ikke forpligtet og vi er heller ikke øh, tvunget til at yde service. Vi gør det, hvis vi har lyst til det, og det færreste yder den bedste service, synes jeg. Man kan blive helt overrasket nogle steder, når man kommer ind med, man får en god service. Og så synes jeg, at man skal sørge for, at hvis man har fået en god service, uanset om det er så i iskiosken, hos tjeneren eller hos taxichaufføren, sørge for at roste de mennesker eller fortælle dem, at den her service var og fantastisk god. Jeg ved godt, at man måske tror, det forventer man bare. Mm. Men hvis man også en gang imellem, kan være god til, at komme i komplimenterne, eller fortælle folk, at de gør et godt stykke arbejde, det tror jeg også, vi kunne være bedre til. Mm. For komplimenterne i dag, det er ligesom også blevet, at man komplimerer ikke hinanden, man siger ikke, at ens tøj er pænt, eller man fortæller ikke, at jeg synes arbejdet er godt, og sådan noget. ting, det synes jeg også, man kunne blive langt, langt bedre til, at mm. give komplimenter.
1: Ja, yeah. Ja, det er rigtigt, det ligger jo lidt væk fra vores kultur i det hele taget, det her, det er, det er virkelig noget, og det kan også må jeg også sige i mig selv et par gange, hvor jeg har modtaget den her gode kundeservice, at jeg ikke har fået sagt tak til den person, der har gjort det, og det kan selvfølgelig være med til at skabe kulturændringer, man i det hele taget bare gør folk opmærksomme på og give dem en god grund til, kan man sige, at være, være service-minded, kan man sige.
0: Jo, men man kommer jo meget langt med venlighed, mm. så synes jeg, at man, man bør måske også tage sin venlige ting på. Jeg har altid lært, at alle mennesker har en historie, uanset om det er dem, der står bag disken, eller dem, der går rent på værelser, og sådan nogle ting. Men vi, specielt i mit erhverv har jeg vildt brug for, alle de mennesker, jeg samarbejder med, at de yder en service over for mine kunder. Fordi det kommer altid tilbage til mig, hvis de ikke gør det. Så derfor er vi meget, vi meget opmærksom på, at vi kan, vi kan gøre det. Og man kan, hvis man kan uddanne det, eller man kan gøre det, eller fortælle mentaliteten i Danmark, hvis man... Jeg plejer, mange siger, at man, du kan ikke gøre noget selv, fordi du er ene mod 5 millioner eller sådan noget. ting. Men hvis du starter, ja. så er det altid ret. Og folk bliver så glade, altså hvis du giver et kompliment ud på gaden til en, eller til en, du ikke kender. Jeg kan godt fortælle at deres dag er næsten redde. Ja, det er helt vildt. Og folk bliver, de smiler på
1: læben <laughs> hele vejen igennem. Det er helt vildt. Ja. Og hvor man kan sige, at, at vi kan komme lidt videre i det her spor i forhold til, at, at, at I laver mange events ved CC og så videre. Øhm, man kan sige, at, at jeg har jo rigtig mange lyttere, der er selvstændige og måske ikke præcis, er kommet til det sted øh, på nuværende tidspunkt i deres forretning, hvor de kan gå ud og, og ringe til nogen som jer og få, dem til at lave, at få jer til at lave et stort event for dem. Så man kan sige, hvis det er, man, altså vi ved jo, at, at jeg, som sagt, jeg har jo selv tidligere været i eventvirksomheder, så jeg, jeg ved jo, det er en rigtig, rigtig god måde at møde mennesker og møde mm potentielle kunder videre på, men hvis du skulle give tre tips til, øh, hvordan man som selvstændig kan lave et rigtig, rigtig godt event, øh, hvor man kan øh, åbne op for kunderne og give dem en rigtig god oplevelse omkring det, hvad er så de tre vigtigste øh, tips, du vil give til at lave det her gode event? Det bedste tips, tror jeg, at valget at give,
0: det er at modtage dine gæster eller dine kunder, som om du vil modtage dem hjemme privat. Mm. Det er nogle nye mennesker, du skal møde, eller det er din familie, der kommer hjem til dig Så håber jeg selvfølgelig, at du mm. behandler din familie, når de kommer hjem <laughs> ja. Men Vær som du er privat Lad være at være Tilbagestående, eller Pas på, eller vær åben over for folk Fortæl folk, hvordan det skal være Hvis du laver en event Så sørg for, at At, at ambitionen for eventet Ikke er højere end det, du selv magter mm. Det vil sige, så sige du, Hvis du ikke er god til at lave kage så lad være at lave kagebord med 25 kager. Så køb kagerne et eller andet sted. Så sørg for, at der er penge til at købe de her kager. Inter Interessere dig lidt i, hvad er det for nogle gæster, ligesom når du inviterer gæster til dig selv. Hvad er det for nogle gæster, du inviterer? Du serverer jo ikke fisk for nogen, der ikke kan lide fisk. Så lav noget, som alle kan lide. Måske også noget nemt på dagen, hvis det er med mad eller med nogle andre ting. Vi dansker. Vi elsker mad. Alt Uanset hvor folk mødes, så skal vi have mad. Vi skal hygge. Det er også derfor, man ser alle de caféer inde i byen. Folk sidder og drikker kaffe og spiser kage eller snakker. Eller der er altid mad inkluderet. Det er jo så sjældent, at man kommer ud til nogle mennesker i Danmark. Privat, uden der er mad. Mm. Så er der altid kage, træretter mad, lidt vin og sådan nogle ting. Prøv at lave eventen så simpel, men så god som muligt. Mm. Så hvis man køber en kage, eller laver en kage, så lav den fantastiske kage, eller den kage, du er vant til at lave, som er rigtig god. Sørg for, at kvaliteten er god. Sørg for, at den vin, du serverer. Lad være at spare de sidste 15 kroner. Køb den dyre flaske vin. Det kan godt være, at, du tænker, at de her mennesker, der kommer, de kan ikke smage forskellen. Men det kan godt smage forskellen. Så serverer du noget godt, så viser du måske også ud af til, at her i firmaet, der satser vi på kvalitet. Så vi serverer noget godt med noget god kvalitet. Det behøver ikke være meget, det kan bare være noget godt. Sørg for, at de steder, du laver det, er godt. Mange gange er det rigtig godt at invitere folk ind i din egen virksomhed. Så de kan se, hvor du sidder og arbejder. Om det er et lille kontor, eller et andet sted, du sidder hjemme privat, eller sådan nogle ting, inviter dem ind. Det giver meget, en, en stor selvforståelse for de mennesker, du arbejder med. Det sidste, tror jeg, jeg tror nok, jeg har nået til nummer tre, så tror jeg, det det sidste jeg vil sige, prøv at blande, når du laver en event, så prøv at blande eventen med kunder, du har, og kunder, du gerne vil have. Mm. Så er du fri for at stå og være, være hvad hedder det, selvglad op og fortælle en masse om dig selv. Så kan de kunder, der kommer, de kan møde nogle af de kunder, du har. Mm. De kan måske lave forretning sammen, men i det mindste kan de fortælle, hvorfor de bruger dig, og hvorfor de er glade for dig. Mm. Det er den bedste reklame, du kan få. Mm. Så vær åben og udadvendt, og lav det så simpelt
1: og glad som muligt. Mm. Og det kan man sige, at... at, at som jeg ser, at en af de vigtige ting her i forbindelse med et arrangement, er jo også tit, at man faciliterer, at ikke kun, du ved, at vi står jo som, som individuel som afsender på arrangementet, men lige så meget at give folk den her mulighed for at skabe god netværk øh, til sådan et arrangement. Hvad plejer I at gøre for at sørge for, at folk, de får de bedst mulige rammer til at skabe gode netværk, som du selv siger, jamen, der kan jo sagtens være, at ens kommende kunder, og ens nuværende kunder, øh, de kan lave noget sammen, kan man sige. Og det, det ser man jo masser af gange. Hvad vil du råde, kan man sige, til at, for at facilitere den her gode netværksstemning, øh, der er, øh, kan, kan være på sådan et arrangement i hvert fald?
0: Det kommer meget ind, for, meget ind på, hvor stor, at, kan man sige, arrangementet er. Det, jeg får det mest til at gøre, hvis vi laver nogle internt i huset, øh, for kunder og nye kunder og samarbejdspartnere, så har jeg kigget på den deltagerliste, som, som, som er de mennesker, som kommer til selve arrangementet, og så har jeg tænkt, okay, ham der, eller ham der, de passer godt sammen. Så når de kommer, så skriver jeg lige fat i og siger, Tim, du skal lige overhids på Paul. Ja. Det kan godt være, at man føler ikke, at jeg som virksomhed får noget af det. De to andre får noget af det. Ja. Men de vil ikke glemme dig, for det er dig, der, der præsenteret dem. Det er dig, der, der har været positiv over for dem. Så får du også mere forretning tilbage for dem. Og de vælger sig også at komme til de næste arrangement. Fordi så er det spændende, så får de noget ud af det. Som vi også taler om lige her i starten, så er vi sindssygt dårlige til at møde nye mennesker. Det vil sige, hvis vi går til receptioner, til netværker og alt muligt andet, så føler vi os utrygge. Så hvis du allerede der, når du møder nogen, tager nogen ind og siger, åh, den her kan du sidde sammen med den her, eller du kan lige matte der, hvis det er en stående reception eller et stående event, så kan du lige matte folk. Så får de lige pludselig to at tale med hinanden Så bliver det længere til dit arrangement Og de føler sig mere trygge, Og så kommer de også næste gang mm. Så jeg vil matte det Hvis det er sidene, hvis man laver en sidende respektive ting Så vil jeg lave bordkort mm. Fordi hvis du ikke laver bordkort Så sidder folk vidt forskelligt De fleste folk vil helst ikke sidde op af hinanden Hvis du ser et togkopé mm. Så sidder folk hver sit hjørne Indtil der bliver så mange Så de er nødt til at sidde på skødet af hinanden ja. Så vil jeg lave bordkort Og matte folk rigtigt så de får noget ud af hinanden, og synes, at de får noget ud af selve eventen. Men det at være, være vært eller vært inde selv, tror jeg, betyder rigtig meget, at du kan rende rundt og matche folk og sørge for, at folk har det rart og har det godt. Det er egentlig principielt derfor, vi selv er i til mange af dem, vi arbejder med. Det er fordi, så kan de være værter eller vært inde, og vi kan lave alt til praktiske. Hvis du ikke har penge til det og sådan nogle ting, så prøv at spørge din familie, om de vil komme og servere. Eller din, din, nogle andre nogle venner, nogle bekendte, nogle andre, kommer og hjælper dig lige med at rydde af, så det bliver ryddet af, og det bliver pænt og sådan nogle ting.
1: Og jeg er helt sikker på, at hvis man spørger om hjælp, så får man også hjælp. Det, 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 det tror jeg, du har meget ret i. Det er, og det tror jeg, det er også, der er mange, der har en, en lige præcis en udfordring med at spørge om hjælp. Så det er jo et rigtig, rigtig spændende emne, du taler ind i her bo, det her med at og i det hele taget spørge om hjælp det, kan man sige. Øhm, man kan sige, at, 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 at vi snakker lidt om det her i forhold til networking. Hvad gør du egentlig, skal man sige selv? Man kan sige, en ting er, når du står som afsender på et arrangement, øh, og der, den, den I var igennem har en officiel rolle, men jeg kunne også forestille mig, at man i din, i, men den rolle, du har med den virksomhed, du laver, har et rigtig, rigtig stort netværk. Hvad gør du egentlig selv på det sådan personlige plan for at pleje dit eget netværk?
0: Jeg synes altid, man gør for lidt. Mm. Men der er jo kun 24 timer i døgnet. Mm. Så jeg... Øh... Jeg prøver meget ommærksom, ikke krævende, men opmærksom på de mennesker, jeg er sammen med. Så jeg har en lille kalender, hvor jeg plejer at skrive, nu skal jeg lige huske at ringe til hende, eller skrive til hende. Eller lige sørge for at invitere ham ud, eller lave nogle arrangementer. Så er vi simpelthen så heldige, at vi har jo alle de her awards. Så der inviterer tit, kan man sige, netværk, forbindelser, mennesker og sådan nogle ting, at mødes til det her. Tit kan jeg selvfølgelig ikke være sammen med dem selv, men jeg kan vise, hvad vi kan lave. Samtidig får de en god aften med god mad. De får hygge sig og samtidig så opdager de måske også nogle ting af det vi laver, som de ikke bruger os til. Jeg ikke. Jeg har fravalgt øh, at gå i, i netværksklubber eller foreninger eller VL møder eller sådan nogle ting, fordi at jeg det kan lyde måske just Jeg synes ikke jeg får nok ud af det selv. Og nogle gange synes at jeg selv skal drive netværket. Det er ligesom mig, de alle sammen kigger over på ham, der er eventmanden. Mm. Han kan være sjov, eller han kan sidde og sige nogle ting, eller han kan ligesom være. Men så føler jeg næsten ligesom, at det er på arbejde. Mm. Så jeg synes, hvis man er et netværk, så skal man også bidrage. Mm. Mange mennesker melder sig ind i et netværk, og så melder de sig måske ud et år eller to år efter. Fordi de ikke synes, de får nok ud af det. Mm. Men jeg vil næsten tro, for de fleste mennesker er det deres egen skyld fordi de ikke bruger tiden på netværket. Mange kommer hasterende eller løbende ind på netværksmødet, eller ikke tænker på, at de skal nette til netværk, eller de sletter det fra kalenderen, fordi de har arbejdsopgaver liggende og sådan nogle ting. Så folk prioriterer det ikke. Så hvis man melder til et netværk, så skal man vide, at man også er nødt til at give noget selv. Så øh, det synes jeg er vigtigt. Jeg vil sige, at mit eget netværk, det, det, det bruger jeg meget tid på at ligesom bare tage en kop kaffe med folk, eller lige snakke med folk prøver at holde netværket ved lige, og så altid være smilende og hjælpsom. Øh, det tror jeg er rigtig vigtigt. Man ved aldrig, specielt inden for vores, så skal vi altid lige pludselig, så, så vil folk have en krokodille eller de vil have nogle ballongynger, eller de vil have en, gerne have en kendt, eller sådan nogle ting. Og så er det vigtigt, at jeg kan ringe og sige, nu hjælper dig sidst, nu har jeg brug for din hjælp. Mm. Så det tror jeg, det er vigtigt at holde ved lige. Øh, når vi også er inde på netværk, så tror jeg også, at man har ligesom kammerater og, og kærester og alt muligt andet. At noget netværk vokser man fra, mm. og noget netværk skal man øh, egentlig sige, det vil jeg godt ind i at sidde, for det interesserer mig. Mm. Så jeg tror, det er vigtigt at skabe for alle, uanset hvad job man har, og specielt hvis man er selvstændig, specielt hvis man er selvstændig, at skabe netværk. Mm. Du kan lave annoncer, du kan lave Facebook, du kan lave alle mulige andre ting, men hvis du ikke har netværket,
1: så kan du så glemme det. Ja, så bliver det svært i hvert fald, kan man sige. Det gør det. Er jo, og det er jo igen, vi kommer til at, det kommer til at handle meget om, om mennesker, kan man sige. Og det er jo leder egentlig meget godt hen, Bo, til det næste spørgsmål, vi har. Fordi som vi snakker om, jamen der er jo selvfølgelig nogle ting her på de her events, hvor at, at, at du kan facilitere en rigtig, rigtig god snak mellem nogle, nogle konkrete mennesker, der kunne have gavn af hinanden. Men et, et godt arrangement i mine øjne handler jo også meget om at kunne tiltrække den rigtige type mennesker hvad er din bedste strategier til at så få den rigtige type mennesker til at deltage i, i, din, i dit event kan man sige personlige invitationer
0: mm. øhm, det tror jeg er rigtig rigtig vigtigt mange øh, altså det her sociale medier, som, som jeg også synes er fantastisk der er blevet så mange hvis du går ind og kigger på hvor mange øh, ting der sker en dag som i dag så sker der helt vanvittigt mange ting og nogle af, øh, nogle af tingene, så der, der er flere end 10.000 tilmeldte, når man går ind og kigger på Facebook. Og så hvis man dukker op, så er der står 200 måske. Ja. Så det blev sådan uforpligtende at tilmelde sig noget. Og nogen gør det sådan ligesom at sige, og nu er ham, Bjørn, der har inviteret, og ham kender jeg godt. Og jamen, kan jeg kan ikke lide at skrive, at jeg ikke kommer. Så jeg skriver måske, de har det der flygtige på de sociale ting, hvor der hedder, står interesseret. Mm. Så kan man skrive interesseret. Fordi du kan godt være at være interesseret, men det kan godt være, at du ikke kommer alligevel. Så jeg synes, hvis man, hvis man laver det her, så skal man lave dem personligt. Lave nogle personlige interview, hvor man, eller nogle personlige indbydelser, hvor man skriver, kære Karl, jeg ønsker, at du kommer til det her, fordi jeg, din ekspertise er rigtig god. På dagen har jeg også nogle andre øh, i min netværk der kommer, hvor I kunne arbejde sammen. Det vil jeg gøre. Mm. Det tror jeg, at det får folk til at komme. Eller også så vil jeg ringe. Og ringe til nogen, det er også virkelig stærkt. Og ringe, hej, jeg har det her. Det handler om det her, det her, det tror jeg virkelig, du kunne være interesseret i. Det vil jeg glæde mig rigtig meget, at du kom. Mm. Så hvis folk har sagt, de er på telefonen, så er de sindssygt svært ved at ikke komme. Mm. Fordi så føler de sig forpligtet. Og mange føler sig også, kan man sige, på en eller anden måde, føler sig op på en pedestal, fordi de har fået en personlig invitation. Frem for, at de bare får en masse, der ligger. Det, det tror jeg ikke på i dag. Jeg talte med. Jeg var ude forleden dag til, et, til en koncert, og der talte jeg med en herre. Jeg vidste ikke lige, hvor han kom fra, men han fortalte mig så, at han var blevet så glad, at han havde fødselsdag forleden dag. Og han har fået et personligt postkort fra Louis Vuitton-butikken nede på strøret. Okay, wow. Så fortalte han, når vi kom ind i samtale, at han fik typisk to til tre kort fra dem om året. Og det var ikke kun kort hvor der var trygt et eller andet, hvor man så skrev kære, og så kunne man skrive Hans, og så kunne man skrive sit navn ned. Mm. Nej, det var en personlig ting. Mm. Det kunne være, kære Hans, jeg håber, du var glad for den nye taske, du købte i forrige måned. Har du nogle problemer med tasken, så er du meget velkommen. Du skal vide, at vi har fået nu en punkt, der passer lige til den. Mm. Med de bedste hilsener, Julie. Det er det virkelig stærkt. Ja. Virkelig, virkelig stald salg plus også netværksting. Det gør at den her person føler sig tilknyttet til butikken, men også føler sig tilknyttet til den person, der står i butikken. Alt bliver personligt lige pludselig, ja. og det
1: er en stor koncern, som Louis Vuitton der gør det. Ja. Det virker. Man må, må sige, at når Louis Vuitton kan, så må man jo også i hvert fald kunne kigge ind og sige, at så bør man også selv kunne ja. Mønstre de processer, der skal til for at kunne, ja. kunne Lave den her personlige kommunikation, kan man sige.
0: På Danmark havde en kampagne for nogle år siden. Nu tror jeg ikke det på Danmark eller? hos Nord, som der hedder, nu er den bedste at frem, <laughs> frembringe. Men de havde en rigtig god kampagne, der hed, uh, skriv det, hvis du mener dig. Mm. Og uh, det tror jeg er rigtigt. Mm. Vi får stadigvæk ret mange, efterhånden mange breve og sådan nogle ting. Selv invitationer sker på de sociale medier, synes jeg Jeg synes, personlig invitation gør så meget, og det betyder også, at du synes, føler dig mere forpligtet til at komme. Så hvis der er nogen du vil være i dit netværk, eller du vil være med til dine events, eller du vil være nogle ting, så, så husk dem mm. med nogle små kort eller nogle andre ting. Det kan også være ved højtider, når vi lige har haft påske. Kør ud til dine 10 bedste kunder mm. med et personligt påskegæg og en påskehilsen. Mm. I stedet for at en fragtmand bringer det, mm. eller du køber det hos Interflora. Mm. Gå ud med det selv. Det betyder meget mere en selve gave, men det betyder, at du kommer ud til kunden, og du taler med kunden, og du er engageret i kunden. Mm. Så det er rigtig godt. Hvis, hvis man også vil beholde sit netværk, eller både på, på den måde, man samarbejder, og også sin kunder og sådan noget ting, hvis man ikke kan huske, øh, så skriv nogle små lapper, eller lav et EDB-system, altså CMS-system, det er stort, men så lav måske dit eget lille system. Så skriv, at øh, Alex, han blev far i 90, han er bedste far nu, eller han er ivrig øh, hvad hedder det motionscykelløber og sådan noget ting. Hvis man for eksempel har en 7-8 stikord om okay. den her kunde, så har man også meget mere at tale med kunden om. Mm. Så ved man også nogle ting. Hvis ja. man synes, man skal ud med kunden, eller man ringer, og man har fået nogle billetter ind til, til fodboldlandskampen eller sådan nogle ting, så ringer og siger jeg ved, du er interesseret i fodbold, vil du ikke med ind og se den her afgørende kamp? ja. Mm. Yeah. Folk bliver så glade for sådan nogle ting.
1: Ja, ja det er virkelig, virkelig stærk råd, og, og yep. det, det, kan ikke, det kan næsten ikke undervurderes nok, Ej. hvor stor en forskel det kan gøre i ens forretning, kan man sige, Bo. Så meget. Øhm, I forhold til de her events, vi snakker lidt om, øh, er der jo til det her med at få de rigtige mennesker, og selvfølgelig også at sørge for at få dem øh, inviteret rigtigt, mm. kan man sige. Men der er jo også en del af det, som jeg ser det, i forhold til det her med at skabe en vis form for boss, eller hype, eller du ved. Sørg for, at det faktisk er et event, som folk virkelig gerne vil komme til, kan man sige. Og det ved jeg, det er jo også noget af det, jeg arbejder rigtig meget med i, i din virksomhed. Mm. Hvad gør man? Hvordan får man opbygget den her boss omkring sit arrangement, øh, sådan at man gør, at folk gerne øh, har, altså har lyst til at komme? Og du ved, det, det der med, ikke at, at jeg gerne vil komme, men jeg kan ikke lade være med at, og, mm. at komme. Kan du følge mig?
0: Ja, det kan jeg sagtens følge dig. Ja. Jamen det er at finde ud af, hvad er målgruppen? Hvad er, det, hvad er din succeskriterie for de her mennesker, der kommer? Mm. Altså, er det alle sammen ældre mænd, skal Medina så komme og spille, mm. hvis vi er oppe i det toneleje, mm. eller skal vi stå med hvad det med noget vinsmaning af de bedste vin her nede fra, hvis det er det vi laver, eller skal øh, Chris McDonalds komme og fortælle om nogle forskellige noter om kost. Find ud af hvad er det i venten du gerne vil, hvad er det, du gerne vil tiltrække, hvad er det, du gerne vil krøder med. Ja. Det kan være mange simple ting. Det puds ikke være alle de her dyre effekter. Det kan også være, at du skriver din event, at der kommer en, en chokolademager og laver chokolade. Eller der kommer øh, ham, der vandt kagedysten, han kommer og bærer kage på det tidspunkt. Men find ud af, hvad er det for en målgruppe, du søger, og har den her målgruppe nogle fælles træk, som du gerne vil ramme. Det kan pludselig ikke være arbejdsmæssigt, det kan også være, det kan også være privat eller... Hvis det er en målgruppe i en vis alder, så kan man finde ud af, hvem er der tiltræder den her mennesketype, eller sådan nogle ting, hvis man gerne vil det her. Så det er at finde nogle buzzwords, eller finde nogle, nogle til, der tiltræder folk til at komme. Det er meget simpelt, men
1: det kan virke svært. Ja, det kan man sige. Så, så det, jeg hørt dig sige, det er, det er rigtig, rigtig meget afhængigt af, hvad kan man sige, hvorfor det er, folk deltager på... Og, og prøve også at arbejde baglæns derfra, og så sige, øh, okay, jamen, det er derfor, de kommer, og så hvordan kan vi bedst muligt facilitere det, kan man ja. sige. Ja, ja super, super fedt råd. Bo, jeg prøver at skifte en gear en lille bitte smule her i forhold, til, øh, i forhold til dig, og i forhold til også øh, Copenhagen Event Company. Man kan sige, at du har jo været lidt inde på det tidligere, øh, det her med, at har, det har jo været noget af en rejse, øh, du har været på med det, fra, fra du kom på, som egenhedsmaler og, og, og så videre. Øh, og du har selvfølgelig også lært rigtig, rigtig meget på din rejse. Bo, man kan sige, at mit spørgsmål lyder på, hvis du nu kunne hoppe ind i en tidsmaskine, lagt med Bo, der lige øh, var, var sprunget ind i sit første job, øh, du ved, på, øh, som hot, på hotellet, ikke? med den viden, du har nu, hvilke tre råd vil du så give dig selv om at starte virksomheder, om at og, og forfølge dine drømme? Oha.
0: Det, altså, hvis man er selvstændig, så skal man sige, at man er på arbejde altid. Altså. Mange har spurgt mig altid om, Hvorfor du har lyst til at være selvstændig I dag har jeg fem forskellige firmaer Jeg driver øhm, Og jeg synes faktisk Det er næsten altid spændende Jeg vil sige næsten for der er altid nogle gange nogle nedture og nogle andre ting Så man ikke altid lige er, lige er glad Man kan jo ikke altid være glad Man kan syne glad ud og til Og det tror jeg også er det vigtigste Så er familien øh, Familien er vildt vigtig At have med øh, Når man står der Og siger man du skal huske din familie med. De skal vide, hvad du ligger og råder med. Du skal vide, at du kan godt være træt om aftenen, eller du kan gøre nogle ting. Hvis de ikke er med dig, så skal du i hvert fald afgøre, om du så hellere skal sidde nede i netto, eller have et, et, et almindeligt job. Øhm. At være selvstændig og være iværksætter, det kræver at virkelig at gå på mod. Det, virkelig, det kræver at virkelig, at man har lyst til det. At man virkelig synes, at det her det er ens kald i livet på en eller anden måde. Der er mange ting. Og så kan man så også gå at og sige, at der er jo ikke. Mange synes, der er faldgrupper i Danmark og sådan nogle ting. Men der er jo ikke noget. Altså, hvis det går galt med ens firma, og man har prøvet det, så kan man gå konkurs. Men hvis man har børn, eller man er gift, eller man bare er sig selv, så kan du altid komme ud og få et nyt job. Det kan være, du skal starte lavere, som rengøring eller nogle andre ting. Dine børn kan altid få en uddannelse. Hvis du bliver syg, eller din familie bliver syg, kan de altid komme på sygehuset. Det er ikke som i mange andre lande, hvor du skal have en eller anden form for økonomisk sikkerhed, for at det, det, det fungerer. Så jeg vil sige, dem der har lyst til at gå ud som selvstændig, de skal gøre det. Man skal prøve sig selv, man skal prøve at få lov til at komme ud og bemærke det. Så kan man altid gå tilbage, hvis man ikke lige synes, det er det. Men i stedet for at sidde som 80-årig og altså 50-årig, og hvad er jo så, at man ikke har prøvet det. Et liv i dag, vi har i dag, hvor man ser, at, at, at de børn, der bliver født i dag, de, kan, de bliver over 100. Mm. Så skal man prøve de her ting. Så jeg vil sige, hvis jeg har stået der, da jeg startede som selvstændig, da jeg var 30, og så i dag, når jeg så er 52, så er der ikke mange ting, jeg har fortrudt. Mm. Jeg er sindssygt glad for at være selvstændig. Mm. Og jeg vil aldrig nogensinde i hvert fald kunne tænke mig til at være ansat et andet sted. Man bliver som selvstændig, bliver man også meget egoistisk. Æ, på den måde, at man er vant til at træffe sine egne beslutninger. Det kan også være hårdt, hvis man hele tiden gerne vil have råd eller sådan noget ting. Men du træffer jo selv din beslutning, om du kører højre og venstre. Du kan ikke give nogen chef skylden eller andre skylden for, at du skulle have til højre, og du kørte til venstre, og så gik den galt. Det er altid dig selv, der står med det sidste ansvar. Det skal man også kunne lide. Okay. Men det er, det er næsten ligesom at have et barn, hvor du ser et barns opvækst, så ser du også din egen virksomheds opvækst. Der kan også være nogle faldgrupper med dit barn, det falder og slår sig, eller det går ikke lige godt i skolen, eller der nogle andre ting. Men der kommer også rigtig mange lyspunkter. Ved ens, ens børn er du altid de fleste lyspunkter. De bliver konfirmeret, de bliver gift, de får de, i, i nogle forskellige rækkefølger. Men der er masser masse glæde, du oplever ved at have børn. Det samme er det ved virksomheder. Du oplever masser masse glæde. Så skal man i sin Afhængig af, branchen man arbejder i, så skal man meget hen, langt hen i beslutning finde ud af, at det er kun dig selv, eller skal du have en partner på? Mm. Skal du have mange medarbejdere ansat? Og sådan nogle ting. Og så skal man gøre op med sig selv, hvis man har en partner, så plejer jeg altid at sige, så vælg en partner, som ikke ligner dig selv. De fleste vælger en partner, der ligner en selv. Det gavner ikke en for det meste. Det gavner en, man kan jo altid blive enig. Men hvis man er, er forskellig, så har man også forskellige markeder at angriber. Man har forskellige måder at tænke tingene på. Man kan godt blive uvenner. Helst ikke uvenner. Man kan blive uenig og diskutere tingene og så finde løsningerne. Men din partner er der også til at støtte dig. Det vil sige, når du på et tidspunkt enten er syg eller har brug for at lade ferie eller nogle ting, så tager din partner over og så hjælper man der, så er man ikke helt alene. Og så kan man også udvikle udveksle erfaringer og så nogle ting. Jeg anbefaler altid, at hvis man Find en partner måske, som er ældre end dig, eller yngre end dig, afhængig af hvad, hvad alder du er i selv. Find en måske, som ikke har den er brancheerfaring, du har, men har erfaring for nogle andre, der ligger op til, så i hele tiden kan være nye på tingene, hele tiden være, være interesse i tingene, også ligesom far og mor næsten, at man oplever, at barnet vokser. Ja. Det glæder man sig også sammen med sin kone om. Og man taler, nej, nu cykler den første tur, eller de fik øh, 11 eller 12 øh, i den her fag, eller de fik det første kys af en pige. Eller, det glæder man sig også til. Ja. Så vælg en partner. Så kommer jeg over til personale. For min, for min område alt det, hvor jeg arbejder i, er personale noget af det vigtigste. Ja. Og det tror jeg, mange glemmer. Ja. Det er noget af det vigtigste. Man skal behandle sit personale godt. Og der taler jeg ikke kun om løn og, og sådan nogle vilkår, som som er egentlig i dag er jo bestemt, og man kan alt køre sådan en retning. Men man skal også huske at komplementere dem, få rost dem, tage dem med på opgaver, og give dem ansvar. Mm. Og så finde det rigtige personale. Og det rigtige personale, der mener jeg ikke, at man skal, at det pludselig vil være den højeste uddannelse, men finde ud af, hvad er det, din virksomhed har brug for. Hvis jeg kigger på min eventvirksomhed, så har jeg brug for skæve personer. Mm. Så har jeg brug for personer, som igen, ligesom min partner, tænker anderledes, end jeg gør. Fordi så kan de også hele tiden supplere ind og komme med nye ting. Så derfor her i virksomheden har vi alle fra en alder fra, fra 17 af, og sådan op til en alder på 60. Ja. Eller ældre. Men det giver, os noget, det giver os en masse stof. Vi tager praktikanter ind, øh, to hver halve år. På grund af deres uddannelse skal de have praktik. Det vil vi gerne hjælpe med. Det synes vi er forpligtet til. Men samtidig så kommer de med masse til os. Ja. Så få Ligesom smag på livet, smag på, på den måde, du arbejder på, smag på tingene, tal med folk, få inspiration. Du kan altid skyde noget væk og sige, ja. det gider du ikke. Men hvis du ikke tager imod det og åbner op og er åben, så kør din virksomhed i stampe, eller også så kører du hele tiden det, du har kørt altid. Ja. Og vigtigst af hele, find ud af med dig selv, hvad er det, du ønsker? Hvad er dit succeskriterie? Er dit succeskriterie, at du kan få din løn hjem? og så din partner, og så ikke flere. Eller en successekretær er i, er, i, er i om 10 år sidder med 500 mand, og i store og bliver børsnoteret og sådan nogle ting. Find din egen successekretær, som du også øh, mener og synes er realistiske.
1: Mm. Og det er jo øh, specielt i forhold til det her med at, 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 at finde sin egen sikkerhedsskrivere, er jo virkelig virkelig sjov, fordi der er så stor forskel på, hvorfor folk de starter virksomheder. Hvor at man kan sige, at der findes mange af de her såkaldte vækst øh, hvor jeg øh, interviewede i en af mine andre øh, episoder Rasmus Lindgren, der lige præcis startede hans egen virksomhed, fordi han ønskede sig mere tid. Mm. Hvilket jo er meget i kontrast til det kan man sige. Bo. Du ser jo nogle rigtig, rigtig interessante ting i det her, øh, både i forhold til det her med så selvfølgelig at altså, få de rigtige mennesker ind, men også lige så meget det her med, at du skal nyde rejsen som iværksætter. Og du, skal, øh, og du skal sørge for at, at have hvad kan man sige, familien med på rejsen. Hvad har du selv gjort, kan man sige, for at tage dem med på den rejse, du har oplevet som iværksætter? Jeg har sørget for, at
0: når jeg kører om morgenen, så var jeg glad. Og når jeg kommer hjem om aftenen, var jeg glad. Det kan være svært nogle gange. Øh, men jeg tror, det er vigtigt, at man ikke tager sit job med hjem. Så har jeg for det meste. Kunden, der kommer med af døren derhjemme, ligesom bare smiler og har haft en god dag, selvom dagen måske har været noget skidt. Så er jeg ligesom kunne lægge det bag mig. Tiden med de nye medier og sådan nogle ting, hvor man altid er på telefonen, gør jo, at man mange gange arbejder på alle mulige mærkelige skæve tider. Men prøver også at sørge for, at der er noget tid til, til dem, du holder af. Øhm jeg har nogen gange talt med mine kammerater igennem årene og sådan noget her, så, så de fortalte mig, at jamen, de havde en, en rigtig god dag med deres barn. Og så siger jeg, nå, hvad lavede vi så? Jamen, øh, vi spiste, og så så vi fjernsyn 6 timer. Og <laughs> tænkte jeg, okay. Det, er også, det, er også, det kan godt være, at de synes, at det er sjovt. Der er jeg så valgt på, på, på nogle tidspunkter i hvert fald at gøre noget andet. Jeg siger ikke så meget fjernsyn. Øhm, jeg har så valgt at gøre nogle ting, hvor vi gør noget sammen. Det kan være, at vi tager ud og står på skøjter, eller jeg gør... Jeg gør noget, hvor jeg synes, det, det enkelte barn, jeg har der, eller de samlede børn, jeg har, at de er interesserede i det. Og de synes, at det er en anden form for god oplevelse sammen med deres far og mor. Mm. Øhm, og det er ligesom jeg sagde med kunderne. finde ud af, hvad de har interesse. Det kan være lige fra, øh, jeg har en, en datter, som er virkelig god til at ride, og hende rider jeg så med i skoven en gang imellem i weekend eller... Jeg er sammen med hende i 5-6 timer. Vi har nogle far- og datterdage, eller vi går til koncert nu og sådan nogle ting. Okay. Jeg har to drenge, der er vildt med fodbold. Så ser vi fodbold der og, og jeg taler lidt om holden, eller rejser til England og ser fodbold og sådan nogle ting. Så det kan lyde forkert at sige, men jeg gør nogle tingene for bekostning af mit eget ego. Okay. Men jeg gør det, fordi jeg, jeg også får en rigtig god oplevelse ved at være sammen med dem. Mm. Fremfor, at jeg egentlig tager med ud til crossfit stævne. Eller noget andet, hvor de ikke synes, det er spændende Så mm. hører jeg ligesom, hvad de gerne vil være mm. øh, Og min kone, der har ligesom prøvet på at ligesom haft, have Ha' den tid, når vi har tiden sammen Og så prøver at på et i centrum Og så har vi også prøvet på at ligesom at, 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 Kan man tage, tage nogle mini-afbræk Nogle steder hen, hvor vi kunne også to mm. Og så er jeg meget heldig Ikke, ikke rent arbejdsmæssigt Men jeg kan <laughs> virkelig godt lide min familieferie <laughs> Så vi tager altid afsted, hele familien ja. På ferie 14 dage, 3 uger og gøre nogle ting, som vi har lyst til. Ja. Ikke ligger ved en pool, men så gør vi noget aktivt. Det kan være vandre i bjergene, eller spille fodbold på stranden, eller dykke, eller gøre nogle ting, hvor vi synes, at alt sammen er, og så spille noget kort om aftenen og snakke, og hygge og skrille og sådan noget. ting. Ja. Men i primært være meget asocial. Det vil mm -hmm. sige, at kunne være os. Ja. Kun være os fem, der sidder og snakker. Kun være os fem, der er et hus. Os, der går ned og køber ved slagterne og lægger kødet op på grillen og men kun er også bare i vores egen øh, lille verden. Mm. Og det, det har fungeret fantastisk
1: for medvedkommende, og jeg synes også for min familie. Mm. Fedt. Det lyder også som en rigtig god ferie mm. at bo, det, det, det må man sige. Og noget, man kan helt klart godt kan tage med videre. Du nævner også det her med, at en af de vigtige øh, hvad kan man sige, ting, man skal gøre sig klar, i forhold til når man er iværksætter, så er selvfølgelig også, at man hele tiden skal lade sig motivere, og tage hvad kan man sige, nye input udefra, Hvem motiverer dig, eller hvad kan man sige, hvem inspirerer dig? Øh, sådan, har du nogen, du søger inspiration til hyppig? Nu kan man sige, at familien er måske et oplagt svar mm. i med, at du bruger meget tid med dem, men, men ellers?
0: Jeg synes, at... jeg synes, mange af mine partnere i min firma gør det. Jeg har, øh... nu kan det lyde mærkeligt, men jeg har nogle helt skæve partnere. Mm. Og det vil sige, at jeg både har nogen, der er yngre end mig, og ældre end mig, og har anden etnisk baggrund og sådan nogle ting. Og det, synes jeg, giver mig noget inspiration. Så jeg synes faktisk, det de giver mig meget inspiration. Ja. De kan også på hver sin måde være provokerende, ja. og give mig modspil. Jeg vil helst ikke altid sige, at min modspil, det, det, det giver mig noget, men jeg er glad egentlig for at få det. Ja. Fordi det vækker mig også en gang imellem, for ligesom for søndøsten at man er, 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 er en, en fanskale. Men... Man er nødt til at have sin, ikke selvsikkerhed, man er nødt til at have sin selvværd med, hvis man er selvstændig. Det er virkelig vigtigt, at man selv hviler i sig selv. Det kan for nogle mennesker føles som om, at man er øh, for højrøret eller sådan nogle ting. Men man har jo kun sig selv, så man skal jo også kunne stå på de bølgeskuld, der kommer. Sådan noget. Det hjælper ikke som iværksætter eller som entreprenør at, at allerede falde første gang, da bølgen kommer. Det er ligesom at lave en dieg eller en dæmning, der falder lige snart den første bølge kommer. Det går ikke. Men det, det er godt at have... Jeg synes, de har inspireret mig, og de inspirerer mig også øh, tit, til de ting, der gør, ja. der er. Øhm, så er jeg god til øh, egentlig at finde nogle andre mennesker rundt omkring i verden, hvor jeg synes, det kan være inspiration, at de har gjort noget. Det også ikke at være kendte. Ja. Det kan også være sådan nogle små klip, jeg tager fra nogle mennesker, hvor jeg synes de her, de er gode, eller de viler i sig selv. Det gør mennesker, jeg møder på caféer, eller jeg bare sidder og kigger på, eller sådan nogle ting. Jeg kan godt lide, jeg tror jeg har sagt flere gange i det her interview her, okay. jeg kan godt lide skæve og kreative mennesker. Og for mig er skæve mennesker ikke negativt, for mig er skæve mennesker fantastiske. Fordi de giver mig noget inspiration, og der findes færre, færre skæve personer. Hvis du går ud herude i København og kigger rundt, eller rundt omkring i verden i store byer, så, lig, så vil jeg sige, det kan være måske for højt skud, at 95% af menneskerne ligner hinanden i påklædningen. Mm. Øh, mørk tøj, øh, ens form af ting, som, ikke, som falder ind i bybilledet. Du, falder ind, du falder, falder ind med alle de andre. Så findes der 5%, som er skæve. Mm. Og det er det, jeg kigger på. Om de så har besluttet sig for at lave en juicevogn et eller andet sted, hvor det går helt amok med fantastiske jordbær og god service altid så synes jeg, at det er skævt. Jeg får min morgenkaffe hernede på den lokale kaffebiks. Ikke på, en, ikke på en af de her fantastiske Starbucks eller alt muligt andre steder, men jeg får for en lokal en hernede. Han har skabt sit eget miljø nede i, i sin kælder, og det vælter ind med mennesker med, med god kaffe og kærlighed. Og man får lige en morgensnak. Han kan huske alle mennesker, der kommer ind med kaffe, de skal have sådan noget. Og det gør jeg hver morgen køber kaffe. Og jeg får også inspiration af dem dernede, fordi de gør sit job, og de står og smiler, og, og har det sjovt, og kan huske, hvad man skal have, og alt det der. Så jeg synes, mange forskellige mennesker har givet mig inspiration, men jeg synes, mange, kan man sige, ikke kendte mm. øh, mennesker giver mig inspiration. Folk, jeg møder på gaden, eller jeg ser, eller sådan nogle ting, giver mig noget inspiration, eller jeg hører på den inspiration, der er. Mm. Øh, jeg er ikke så inspireret af alle de her forskellige coaches, og alle andre mennesker, som jeg har med på vejen. Jeg synes... Mm. Jeg synes for mit eget vedkommende, det kan være fantastisk for en masse mennesker, men jeg synes for mit eget vedkommende det virker det er sådan salgsmæssigt, at folk skal købe en masse ting og betale en masse ting for dem, for at høre, at de er fantastiske. Så tror jeg, det er bedre at gå tilbage til sin mormor, og måske tale med noget af det. Jeg har haft min svigerfar boende i 10 år hos mig indtil han døde, og ham fik jeg også inspiration af en ældre herre, som har haft sin egen kømmersforretning rigtig mange år. Men man skal passe på at nogle gange, så tager man inspiration fra men mennesker, som enten hvor man egentlig synes, at de oplever en succes eller har set en succes det kan være erhvervsfolk, politikere og sådan nogle ting men jeg tror at nogle gange, så tror jeg også, at man skal se på den inspiration, man får fra sine egne børn mm. eller andres børn, når man taler med dem unge mennesker men også folk, der er ældre og som har oplevet livet mm. hvis man også samler den inspiration, der er der så synes jeg, at det, det må være fantastisk jeg kan, kunne godt tænke mig at man blev lidt mere sydlandsk mm. øh, i, I Danmark Hvor man i, som familie boede sammen Hvor man får dagligdagen til at fungere Jeg tror man på en eller anden måde øh, Kommer til at gøre det i Danmark Men ikke, ikke fordi man vil Men jeg tror man kommer til at gøre det af nød For jeg tror der kommer så mange ældre Og den kan man sige, indtægt vi har den har ikke råd til at lave alle de her pleje hjem. Så vi er nødt til at tage vores egne ældre. Ja. Men jeg synes, det er en god idé. Jeg synes, det er en rigtig god idé, at hvis man kan bo sammen i fællesskab med sin familie,
1: Super, super spændende perspektiv bo virkelig. Også i forhold til det med at kigge andre steder En inspiration hvor folk normalt gør det Det er et virkelig stærkt perspektiv Vi er jo blevet introduceret igennem øh, Martin Bunde Monsen, Og jeg har det her sjove koncept i uh, Bærtalk Hvor det at, er øh, at det jeg kalder stafetten Hvor jeg simpelthen har lavet nogle af de tidligere gæster øh, Få lov til at stille et spørgsmål øh, Til de gæster der kommer Og det er selvfølgelig Martin der skal stille dig et spørgsmål Og, øh, og det, det spørgsmål Martin han har, har stillet dig Det er det her med Hvordan bevarer du din positivitet?
0: Det synes jeg er et sindssygt rigtig godt spørgsmål. Mm. Jeg kan nogle gange. Nu har jeg så ved så ikke engang selv. Mm. Nu når jeg er nu har jeg hvor jeg er vildt presset, så er jeg stadig positiv. Og jeg tror nogle gange folk tror bare, at jeg er latterglad. Mm. Men. Altså, det, hvis man kan bruge det motor at man smiler til verden, så smiler den tilbage til dig. Mm. Du kommer sindssygt langt ved at smile til folk. Mm. Du kommer sindssygt langt ved at være positiv. Jeg havde travlt i morges, da jeg skulle ind på arbejde. Jeg havde været løbe en tur i morges i skoven. Jeg løber meget i skoven. Mm. Øh, for at få klaret min, mine tanker. Øhm, så tit bagefter, når jeg kommer tilbage fra løbeturen, så har jeg ligesom pludselig klaret de problemer, som jeg synes, der var. Mm. Så jeg havde lidt travlt. Jeg skulle og møde en kunde herinde i byen, og jeg havde lidt travlt, så jeg kørte lidt hurtigt på motorvejen. Øh, og jeg, der var en, der... Jeg ved godt, det er lige for øjeblikket, at man skal trække til højre, fordi de, det har hun ikke læst, tror jeg. Så jeg havde bilen. forbi hende, der ruttede på vindoen ned, og fingrene ud af vinduet ja. Og jeg tænkte, okay, der var masser af plads, til hun kunne rykke ind. Hvorfor, hvorfor er hun sur? det skal bare videre. Hvis jeg får en fartbøde eller andet, så er det jo ikke hendes problem. Hun kunne bare rykke ind til højre, og jeg kører stille og roligt. Jeg tror, jeg kan lyde måske ikke. Jeg kører sindssygt mærkeligt. Det er også derfor ikke at reklame på bilen. Jeg burde have reklame på bilen, men jeg kører sindssygt mærkeligt. Jeg kører sindssygt mærkeligt. Men jeg synes bare, i trafikken eller alle andre steder, hvis man hvis man er venlig over for sig selv, over for sig selv og over for de mennesker, der er. Folk bliver så, så glade, hvis man er positiv. Så hvorfor ikke være positiv? Altså, hvorfor ikke. Jeg tror, at man kan have et mindset, der hedder, at man at være positiv. Så kan man så sige. Nogle mennesker tror jeg, mange skeptiske dansker vil sige, at det er jo bare fordi, han er lavet, eller fordi han ikke er seriøs, eller fordi han ikke, ikke tænker. Tænker sig om. Eller han ikke tager tingene alvorligt, Men du kan godt have et mindset, der gør, at du siger, at jeg vil gerne være positiv. Jeg vil mm. gerne være smilende. Det tror jeg godt, man kan. Det er samme folk, der har en indgrået mindset, at de altid er sure. Det kan godt være, at de ikke er bestemt, at de skulle være sure. Mm. Men de er bare sure. Mm. Så det tror, jeg, det tror jeg. Og jeg tror ikke, jeg vil komme så langt i og med de her firmaer, jeg har, hvis jeg var øh, ikke jeg var glad. Mm. Jeg tror, det er vigtigt, at det smitter. Jeg tror, det er vigtigt, at man kommer ind til sine kollegaer Smiler. Jeg tror, det er vigtigt, at man kommer til kundemøder og netværksmøder, og man smiler. Mm. Ikke? Ja. Jeg har tit fået at vide, at folk tror, at jeg enten er på noget eller er drukket hjemmefra. Nu drikker jeg næsten ikke alkohol. Um, og jeg ryger ikke noget som helst. Men det er jo meget sjovt, hvis du går nogen steder hen, og du er positiv. Mm. Du, de fleste mennesker, og sådan tror jeg også, det er for dig, de vil helst være sammen med positive mennesker, mm. end de vil være sammen med negative mennesker.
1: Og det er derfor, man kan sige, når man ser sig sådan som Ole Henriksen for eksempel, altså det er jo meget karikeret, fordi han er så ekstremt glad, men det er jo trods alt også en person, som, som, som folk søger, fordi lige præcis han har det her kæmpe store øh, energi og store livsglæde, som bare smitter, kan man sige, ikke? Og Bo, det kan det, det måske lidt over til en et andet spørgsmål, mm. som jeg også har, fordi som, som jeg også har fortalt i introen, er, du jo kendt som lidt af en energibombe. <laughs> så en positiv energibombe, kan man sige. Hvad, hvad gør du øh, i dit eget liv for at opretholde det her gode energiniveau? Jeg har været tyk en gang,
0: mm.
1: da jeg var helt ung,
0: og før jeg mødte min kone. <laughs> der varede jeg 140 kilo. Mm. Og øhm, man påstår, at, at tykke mennesker er glade. Mm. Det kan jeg fortælle at Det var jeg i hvert fald ikke. Mm. Jeg kunne ikke få det tøj og de ting, i som Maurits var lige kommet ind til, til landet på det tidspunkt, og blev store, og alle de der, de der, kan man sige, store portier, kædeportier var kommet. Og... Øhm, jeg synes, ikke, jeg synes ikke, det var sjovt at skulle ind i en stor herreforretning for at få tøj til mig selv. Så jeg besluttede mig for at dyrke noget idræt. Jeg går godt lige med. Så man skal enten, hvad det, man siger, man skal lukke kæften og <laughs> lidt røven. Men jeg besluttede, at jeg vil, gøre, jeg vil gerne åbne kæften og jeg også godt lidt røven. Så jeg har lavet rigtig meget motion. <laughs> øhm, og så har jeg prøvet at finde nogle, nogle sportsgrene. Øh, primært individuelle sportsgrene. Fordi jeg synes, ikke fordi jeg ikke var social sportsmæssigt, men hvis jeg skal melde fra til alle fodboldkampe, eller håndboldkampe, eller basketballkampe, fordi jeg skal arbejde, så kan jeg aldrig være del af et hold. Mm. Så jeg har altid valgt uh, individuelle sports ting. Så i dag, så dykker jeg løb. Mm. Øh, vi laver noget, der hedder OCR-løb, noget forhindringsløb. Mm. Det laver vi også her i eventfirmaet, event -firmaet, mm. så det laver vi rigtig meget af. Og det synes jeg er spændende selv. Og så laver jeg CrossFit. Mm. Og øh, crossfitten for mig gør, at jeg bliver velholdt på min krop. Jeg får vanvittigt meget energi. Ja. Øh, jeg får et, et fællesskab med de her mennesker, som står op i crossfitten. Ja. Så når de tager crossfit-tøj på, så kan jeg ikke se, om det er ringerassistenten eller administrerende direktør for Norge Nordisk. Ja. Øh, og jeg, det er så hårdt for mig, ja. så jeg må tage... Jeg, må, jeg, det, jeg tænker ikke... Jeg løfter bare kiloene, eller løber, eller laver cardioen, eller laver tingene. Mm. Samtidig er crossfitten så udfordrende, at der hele tiden er nye ting, man skal lave. Der, man, kan ikke, man kan godt blive god til en ting, mm. men så kommer der nye ting. Mm. Og de udvikler hele tiden nye ting, og, og man prøver nye ting og sådan nogle ting. Og det inspirerer mig helt vildt. Mm. Men det, der inspirerer mig, det er, at mest bedst er, at jeg ikke skal tænke så meget, og at jeg holder min krop ved lige. Mm. Og så kan man sige Er det så vigtigt Jeg synes det er vigtigt når jeg skal ud og sælge mm. at jeg har den her Som jeg også sagde før Den her selvværd med mig mm. Og den har jeg bedst Hvis jeg føler at jeg er, har selvværd med min krop mm. Så det er Den energibumpe og det selvværd gør jeg ved det Så det vil sige at jeg dyrker Jeg dyrker 5-7 fem til, fem til gange om ugen også Ja og det vil sige, omkring 10-15 timer
1: om ugen dør det. det. Ja. Så det er også noget, der får dig, kan man sige. Det, 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 det må da give noget energi. <laughs>
0: ja, mange vil sige, at det taber energi. Mm. Fordi man skal bruge noget på at lave noget motion. Men de fleste af folk, der, der, der laver motion, de ved, at når man laver motion, så får man energi tilbage. Mm. Så det er kun de første 14 dage, et måned eller halvanden, man er færdig, så begynder mm. energien at komme tilbage til kroppen. Ja.
1: Det er også, det er også fin bog. Det er helt klart øh, Og også, jeg kunne forestille mig at det også lige præcis Fordi at du gør det så meget Og det er så meget udvikling i det At det ikke bliver ens Som andre idrætsgren ville kunne gøre øh, Du ved når man, når man tager meget Bo jeg har et par enkelte spørgsmål tilbage I forhold til dig kan man sige øh, Hvor vi kommer lidt mere ind på dig som person Jeg skal høre sådan Det første spørgsmål jeg har det er Hvilken bog har du givet mest til andre Hvis du giver bøger til andre
0: jeg giver faktisk bøger, men jeg tror ikke, jeg kan finde en bog, jeg har givet to eller tre gange til nogen. Øh, ligesom jeg også sagde i starten af interviewet, så tror jeg, det er vigtigt at finde ud af... Jeg, gør, jeg går vanvittigt meget op i gaver, det lyder helt vanvittigt mærkeligt, men det gør jeg. Jeg går vanvittigt op meget op i gaver, jeg selv for, Det lyder helt mærkeligt og egoistisk. Jeg gider ikke at få tre flasker rødvin. Så må folk hellere skrive kort og skrive noget pænt om mig. Eller også lade være at skrive noget. Mm. Jeg går selv ud og vælger. Så hvis jeg skal give en bog, så tager jeg udgangspunkt i, i den person, jeg skal afleve af bogen til, dens liv. Mm. Eller nogle af dens interesser. Altså for stærke kvinder. Jeg har mange stærke kvinder rundt omkring mig. Jeg ved ikke hvorfor. De irriterer mig nogle gange, men de kan, jeg kan simpelthen ikke undvære at have dem. Både mit privatliv og arbejdsliv. Mm. Men til dem, der finder jeg måske nogle bøger om stærke kvinder, mm. som har været i historien. Som jeg synes, de kunne måske lære noget af Jeg prøver aldrig at være belærende mm. Men man kan altid på sin måde være På den måde, at man finder nogle ting Som folk får noget ud af mm. Så jeg synes, man skal vælge en bog frem for at bare gå ned og købe en eller anden bog Som man synes står på bedstlisten Så skal man finde en bog, der betyder noget for dem Så det kan også være, hvis de er vildt med kager Så kan det være noget med kager Eller de er vildt med motion Så finde noget, der passer ind til dem De fleste mennesker har noget
1: hvad, hvad, er din, hvad er den bedste bog, du har fået i gave? Det kan jeg
0: ikke huske. Det kan jeg ikke huske. Nej, fordi... Jeg er dårlig til bøger. Mm. Jeg hører lydbøger for øjeblikket. Mm. Det fandt jeg ud af på et tidspunkt, hvor jeg nu talte med den der bil der. Mm. At, at hvis jeg har en lydbog, så har jeg ikke så meget stress på om morgenen, når jeg mm -hmm. skal køre, så hører jeg en lydbog. Så jeg hører meget... Øh, jeg hører, kan, kan jeg godt høre... Øh, øh, hvad hedder det? Hvad hedder det? det hedder portrætter, jeg kan godt høre ja. noget om nogle mennesker, jeg kan også godt høre, ja biografibøger. Jeg kunne vildt godt tænke mig noget om psykologi, men jeg bliver bare sindssygt træt af psykologi, efter jeg har hørt en halv time. Ja. Så bliver jeg simpelthen så træt af at læse de her ting. Mm. Jeg synes, jeg bedre kan føle mennesker selv i, i tingene. Så jeg har svært
1: ved at anbefale nogle bøger. Jeg vil sige, hvis det er i forhold til psykologi, at du vil høre noget, som er rigtig spændende, så kan jeg anbefale den der hedder, en Gud, der hedder Viktor Frankl der hedder Main Search for Meaninghederne på engelsk. Jeg har faktisk ikke huske den danske titel, men okay. det er en psykolog, der var fanget under 2. verdenskrig i kc lejrene hvor han beskriver hans, hans oplevelser derfra med en menneskepsykologi. Det er meget fascinerende. Det må være spændende. Ja, og også skræmmende samtidig selvfølgelig også, ja. men, men den er i hvert fald rigtig, rigtig spændende bog. De sidste par spørgsmål, jeg har, det er nogle, jeg stiller alle mine gæster. Det er sådan en fast indslag, jeg har, og de plejer at være rigtig, rigtig god. Det første spørgsmål, jeg skal prøve at høre dig om, det er, hvis du nu havde muligheden for at sende en sms-besked til alle mennesker i hele verden, hvad skulle der så stå i den sms-besked, og hvorfor?
0: Jamen, der skal stå noget om kærlighed. Altså, jeg synes, kærlighed har så stor betydning. Jeg synes, den kærlighed, man giver... Den får man altid tilbage på en eller anden måde. Og jeg er vildt poetisk, poetisk eller kærlighedssøgende selv. Ja. Øhm, jeg synes at rigtig mange mennesker er for bange for kærligheden. Ja. Øhm, og når man taler kærlighed, så er der rigtig mange typer kærlighed. Og det, det forstår folk ikke. Ellers glemmer de det. Der kan være kærlighed til din hund. Der er kærlighed til dine børn. Der er kærlighed til din kæreste. Der er kærlighed til dem, du arbejder med. Der er kærlighed til den menneske, eller det menneske, som hjælper dig, hvis du falder. Mm. Der er kærlighed til de mennesker, der står ved dig på nogle svære tider, eller ved jule og sådan noget. Jeg tror, det er det ord. Jeg tror jeg, jeg tror, jeg vil skrive, jeg elsker mm. For det tror jeg er det, det vigtigste ord, man kan sige i verden. Mm. Øhm, og jeg synes, det er nok en af mine kæpheste, hedder det. Ikke det? Okay. jeg synes mange forældre er, alt for dårligt til at sige det til deres børn. Mm. Øhm, det kan godt være, de er for dårligt til at sige det til hinanden, mm. men det er sindssygt dårligt til at sige det til deres børn. Mm. Og det synes jeg... Nu er det lige før, jeg spørger, at jeg, spurgte, at jeg <laughs> Men jeg synes, jeg synes, jeg bliver så ked af det, fordi det er så lidt man bør sige. Mm. Men det betyder så meget i ens barns liv resten af tiden. Mm. Det at være elsket, det tror jeg ikke kan sættes højere i verden, end noget som helst andet. Mm. Så kan man... Tal om guld og grønne skove og penge og store vilde. Jeg kender en del, der har masser af penge, som ikke elsker. Så det, jeg elsker dig. Det vil jeg sgu.
1: Jeg elsker også dig, på. <laughs> og det er rigtigt, at det er et rigtig stærkt perspektiv, det her med, øh, at kærligheden lige præcis øh, har mange forskellige afstøbninger. Og det er bare fordi, at vi tænker øh, kærlighed som... Det romantiske form for kærlighed, man har med en partner Men kærlighed er jo lige så meget det At du sender et smil til et andet menneske på gaden og, og det er igen Som vi har snakket om lidt tidligere her mm. i, i podcasten Også det her med At, at det er noget, vi ligger lidt fjern for os Her i, i de nordiske lande Måske på den måde Og så se anskud kærlighed på den måde men, Alt for fjern Men den er der jo Alt for
0: fjern Vi er jo altid vi er jo Ligesom pludselig berøringsangst Altså mm pædagoger i børnehaven, pædagoger må ikke skifte børn øh, ja. vi, vi må ikke røre ved hinanden altså, ja. komplimenter bliver taget som sexy eller det kan også godt være nogle af dem er, ja. men de bliver taget som sexykane, så kommer man ikke med man, lige, man kommer ikke med komplimenter, man tør ikke at sige noget fordi man er bange for, at man bliver misforstået Nej. det synes jeg til sidst, så bliver det bliver en floskel ja. altså, jeg kan ikke mene, at man kan give, kær, man kan ikke, man kan give nok kærlighed Nej. det må man bare gøre
1: vi må, vi må give mere kærlighed det her må i vi. verden.
0: Det må vi. Jeg synes, man skal give kærlighed til en anden, og så skal man, hvis nogen ikke vil give kærlighed tilbage, jamen, så er det, være, så er det mm -hmm. lige meget med det, man har jo givet sin kærlighed. Mm -hmm. Man skal ikke altid, mange giver også gaver og andre ting for, for at få noget tilbage, mm -hmm. men man skal, man skal give kærlighed, fordi man har lyst til at give den. Ja. Så giv den væk.
1: Forvent ikke noget tilbage, men giv den. Ja. Så tror jeg også, verden bliver bedre. Det tror jeg, du har meget ret i. Bo, jeg har et enkelt spørgsmål tilbage, uh, og det er det her uh, spørgsmål, der hedder, hvad er det bedste råd? du nogensinde har fået?
0: Det bedste råd, tror jeg, hvis jeg lige sådan skal lige sådan sidde og tænke over, hvad det bedste råd er, så tror jeg, det bedste råd, jeg nogensinde har fået, fået, fået at vide, det fik jeg meget tidligt i min, i min spæde ledere og det var, at jeg altid bare skulle være mig selv. Jeg skulle huske at have, at i stedet for altid at rende og lave om på mig selv, som mange mennesker gør det, så skulle jeg være mig selv. Det vil jeg komme længst med i livet. Man kan jo godt udvikle sig selv, men hele tiden husk at have hjertet med. Husk hele tiden at have sin eget med i det, man laver. Så det, det tror jeg er det bedste råd derfor.
1: Jeg, jeg må i hvert fald sige, at øh, i vores podcast i dag, Bo, har hjertet i hvert fald været med. Og det har været super fantastisk at snakke med dig. Og øh, sikkert nogle fantastiske gode råd, der har været. Både i forhold til værksætteri, men ligesom meget i forhold til kærlighed, som i det er det, det handler om. Bo, hvis det er sådan vores lytter, de gerne vil fange dig mere, øh, bare du ved at sige tak mm. eller dig eller et eller andet. Hvor, hvor kan de så gøre det henne? Sociale medier eller andet? Alt Ja. Jeg er meget på de sociale medier.
0: Altså mine børn påstår, at jeg er langt mere af dem dem. Men på min Facebook er det meget, meget velkommen til. På uh, der er det meget, meget velkommen til at skrive ja. på den, og også uh, linke mig op som ven. Ja. Jeg synes igen, det der med berøringsangst, at vi, hvad er det for nogle venner, vi vil have på Facebooken? Altså hvad er det for nogle ting, vi gerne vil have? Altså de sociale medier gør jo, at man altid kan fange hinanden. Og med mit erhverv, så er jeg offentlig person, kan man så sige. Og meget velkommen til at følge mig der. Jeg, jeg lægger billeder næsten op hver dag. Ja. Øhm, og jeg, for, for mange mennesker har jeg nok et spændende liv. Øhm, jeg synes, det er sjovt i hvert fald, og jeg vil meget gerne have kommentarer tilbage, og jeg hjælper, hjælper gerne alt det, jeg kan med iværksætteri og, 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 og folks ting og sådan nogle ting. Meget gerne. Øhm, det synes jeg er spændende at hjælpe folk. I den omfang, jeg har tid og mulighed for det, så, så, er, jeg, så er det meget velkommen. Så Facebook er
1: nok det bedste. Facebook er nok det bedste. Jeg kan i hvert fald klart anbefale at, at være venner med Bo, hvis det vil have lidt motivation til til træningen, kan man sige, for når der ligger sådan et lørdag morgen ligger sådan en CrossFit billede der klokken 7, så, og det kan sgu også godt være man skubber i gang, ikke? <laughs> ja ja du skal jo velkommen på lørdag. <laughs> Bo, tusind tak fordi du været med i BærTalk. Tusind tak fordi du at være med. Det var en fornøjelse. <laughs> I lige måde. Hej, det er Bjørn her endnu en gang tak fordi du lyttede til Bærtalk jeg håber du har fået noget ud af det og har taget noget med du har kunne bruge videre i dit din eget liv eller i din egen virksomhed jeg har lige et par hurtige ting jeg gerne lige vil vende med dig for det første så håber jeg jo at du nyder podcasten og hvis du gør så håber jeg du har tid til at komme ind forbi iTunes og give den et godt review send mig en mail eller eventuelt bare skriv i kommentarfeltet hvis du godt kan lide det eller hvis der er noget du synes kunne blive bedre jeg synes det kunne være vildt fedt at høre hvad du synes om Bærtalk og generelt feedback omkring det hvis det er sådan at du godt kan lide bærtruk, så vil jeg råde dig til to ting. For det første vil jeg anbefale dig at gå ind på bærtruk.dk og så se ind på selve siderne, hvor at jeg har ekstra meget bonusmateriale. Jeg har links til show og så videre, så videre. Derudover vil jeg anbefale dig så at melde dig på min nyhedsbrev, hvilket du også kan gøre inde på bjergtalk.k. Hvis du melder dig på min nyhedsbrev, så får du besked om, når der kommer nye episoder, ligesom jeg også deler en masse forskellige ekstra bonusmateriale kun med mine øh, nyhedsbrevslæsere. Sidst men ikke mindst, så, øh, som en lille ekstra bonusting, så vil jeg anbefale dig så at gå ind på min øh, Facebook-side, der hedder facebook.com forward bj hvor at du vil øh, få ekstra bonusmateriale, og hvor jeg generelt opdaterer og sender fede quotes og sender links fra de forskellige episoder. Så hvis det er noget, du kan lide, øh, torsdag generelt, så synes jeg, at øh, du skal gå ind på de her forskellige ting, og så håber jeg selvfølgelig også bare, at du vil dele det med en ven, der måske kunne have glæde af at lytte til en af mine podcasts. Så endnu en gang tak, fordi du lytter med, og øh, vi lyttes ved næste gang.